0: Herre himmelske far, jeg vil takke deg for at du har ført Anfinn her til oss i dag. Jeg vil takke deg for at vi skal få høre ditt ord gjennom ham. Takke deg for at du be for ham og det han ska si, at det er dine rette ord. Og at vi sitter med forberedt hjertet og lytter hører. I Jesu navn. Amen. Ja, det er spennende dette her, å være med på visjonskonferanse det er spennende dette med på visjonskonferanse og Frontline og tale om det som vi hørte skulle være tema, nemlig «La ditt rike komme». Jeg har store forhåpninger till disse Bibeltimen og de møtene som vi ska være på, og virkelig håper at det alle sammen blir skikkelig tent for misjonen, og at det skjer på en veldig realistisk måte, slik som jeg skal prøve bidra med genom Bibeltimene, for å lære vad misjonen er. For det handler ikke bare om hyggelige och søte fortellinger om alt som lykkes. Det handler om kamp, det handler om motstand, det handler om forfølgelse, det handler om åpne dører, dører som lukker, lukkes, det handler om mennesker som kjemper for å bli overvist om att det er dette Gud vill. Og hva det handler om for dere vet ikke jeg, men jeg håper dere disse dagene får hjelp til å forstå at dette är dramatisk. Misjon är dramatikk. Det skjer noe hele tiden. Noe er til å le av, noe er til å gråte av, og noe er til å juble og glede seg over, og noe er til å tenke igjennom hva var det Gud ville. Hva var det Gud ville med det som er vårt arbeid, mitt liv, og den sammenheng som jeg står i och detta denna dramatikken vill jag väldigt gärna vara med och ge det så att det efter dessa dagar det vet nog om mission som gör att er har ett realistiskt bildande, förstår sammanhanget det de står i och skönner att dette är våldsamt viktig. Det är viktigare att være frisk liketill det som har med förmedling av Guds rike att göra. Och Hørte innledningsvis at det blir nevnt alle disse temaene på Bibeltimene, og det er tre forskjellige bønner, og det er helt unødvendige bønner. Bare så dere vet det. Altså, disse temaene er helt unødvendige. Det første er altså «La ditt rike komme». Luthers kommenterte det i en av sine bøker slik. «Det er en helt unødvendig bønn, for det rike er kommet». Men så legger han til. Det vi ber om er ikke at vi ber for riket, men vi ber for oss selv. Vi ber om at riket må komme til oss, slik at vi får del i det som har med Guds rike å gjøre, slik at vi skjønner at vi er borgere av dette riket, og er det noe jeg ønsker? For dere disse dagene er at når dere reiser på søndag eller hva det er, så vet dere at det er borgere av Guds rike, og det vet noe om vad det betyr slik att det skönnar att livet ska preges av detta borgerskap. Det är en nödvändig bön, hvis vi ber för oss själ. i imorgon alltså en ännu oundvändig bön, låt ditt rike virke till det är bara att se, det rike virker. Frågan er om det virker i ditt liv. Frågan är om det är om det virker genom vår mission. Frågan är om vi slipper till det som gör att dette virke der en själv är i en seghet till i den står vi, og en tjenestren står vi. Og til sist altså på søndag, la ditt rike seire, den tredje unødvendige bønn, det rike har allerede seiret. Det skjedde ved Jesu røde omstandelse. Spørsmålet er om vi likevel skulle be det om det at jeg må seire i mitt liv, slik at jeg får del i den seiren. Slik at mitt engasjement i misjonen er et engasjement for å være med på det Gud gjør, og som han uansett kommer til å gjøre, men som han inviterer oss inn i. Og da er altså spørsmålet, hva er Guds rike for noe? Jeg vet ikke, dere har sikkert sunget fra dere hva sånn. Så, sanger bygge, Guds rike, det første gangen jeg synger solo. Kan dere, jeg skal hjemme og fortelle det etterpå, men jeg tør ikke men i alle fall så handler det om bygge Guds rike, bygge Guds rike. Dere har vært med på det, ikke sant? Mamma kommer hjelp oss, og pappa kommer hjelp oss, og bygge Guds rike her på jord. Har det tänkt over hva dere sa? Hva i all verden betyr det, å være med og bygge Guds rike? Vet dere, denne bønnen som er tema for det vi snakker om her nå, det er vel den bønnen som de fleste i Norge faktisk har bedt. Fordi det er en del av fadet vårt. Og derfor kan du jo spørre folk rundt, har du bedt fader hvor noen ganger? Ja, de aller fleste har faktiskt det. Og du har bett en mange ganger, og vi har vel også allerede bedt den under bøndesamværet her. Husker vi vad vi ba om? La ditt rike komme. Hvordan ser bøndesvaret ut på en slik bønn? Hvordan skal du se at riket er kommet? Hva, hvordan oppfatter du det? Da må vi først tänke på, vad er, er Guds rike for noe? Hvis du ska oversette direkte, så betyr inte egentlig «Guds kongeherredømme». Altså det at Gud regjerer som konge, vi sang om det här. det er innhold i begrepet «Guds rike». Altså ordet «rike» er ikke noe godt. For da tenker vi på geografiske riker. Men det er ikke det det er om. Det er snakk om Guds kraftvirkning in i denne verden, for å gjennomføre det han vill, nemlig at mennesker ska bli frelst. Så det har da virkelig med misjonen å gjøre. Guds riket er kommet, Guds riket virker, Guds riket skal seire. Og da er altså spørsmålet hvordan det foregår i enkeltmenneskers liv, i ditt liv, gjennom det arbeidet vi står i. Selve uttrykket har bakgrunnen i det gamle testamentet. Og da nevner jeg først salme 103, 19. Slik... 100, salme 103, 19, det der kommer snart. Herren har reist sin trone i himmelen. Han rår som konge overalt. At han har rej sin trone i himmelen, det var det gammeltestamentlige troene klar over. Fordi det er i himmelen Gud bor. Og der er det hans vilje som regjerer. Men vad betyr det at han rår som konge overalt? Og, og hvis han gjør det, hvordan ser det ut, hvordan virker det? Man må på, når Jesus samlet sine disipler rundt seg, så var det en del ungdommer som har vokst opp i synagogen. Og der hadde de lært fra de var små, at Guds rike skal en gang komme. Så at selve ordet Guds rike var godt kjent. Og det at Guds rike skulle virke her, var også den store tanken. Og den store drømmen, en gang, en gang. En gang skal det komme en konge som gjør at Israel regjerer som folk, som troende, mange forskjellige tanker om det, og likevel det samme altså. Han skal råde som konge overalt. Og det er denne forventningene de hadde, løftene de ventet på skulle gå oppfyllelse, det at Gud skulle vise sin makt, ikke bare i himmelen, for det var selvsagt, men her, her vi, hvor vi er. Og derfor, av og til når jeg hører man ber fader vår, så tenker jeg, folk hva de ber om? Hvordan var det første gangen da Jesus lærte dem det? Slik altså det står i Matteus 6, fra 9 til 10, som etter hvert kommer. Hvor de kom til han og, og sa, «Lær oss å be. Lær oss å be.» eh, Hvordan lærte han dem det? Jo, det kan vänta lite med det, Daniel. Kan du komma till Matteus 6 så var det flott. Det kommer säkert snart. Och da är det alltså att Jesus säger till dem: "Slik skall ni då be: Vår Far i himlen, låt namnet ditt helgas, låt riket ditt komme, låt din vilja nyss på jorden som i di som hörte Jesus sa det, svats säkert till. Detta är nogr vi intresserade. Detta är på hemmebanan. For det var jo nettopp dette, de var opplært i å forvente. Skal vi få lov å be sånn? Skal vi be til far i himlen og at far, vår Gud, er en, en far som bryr seg om oss? La navnene helliges betyr, la navnene løftes opp så alle ser det, og hans vilje skjer. Og så kommer det, la ditt rare rike ditt komme. Og dermed var de mitt inne i det, som var, de var opplært i å tänke «En gang, vi skal be om det». Vi ska be om det vi har opplært ifra vi var små, om at riket skal komme. At Gud ska virkeliggjøre sin vilje og råde her i denne verden, så de ser det med sine øyne. Og så kommer alltså neste setning. «La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen.» «På jorden!» At det skjer i himlen det var for så vekk Men vad ber vi om da? når viljen han skal skje på jorden, skje her. Og hvordan ser det ut? Hvordan oppfatter vi det? Hvordan kan dette bli synlig, slik at dette ikke bare er fromme tanker, men realistisk virkelighet, så det går an få øye på det, og forstå at Gud virker her i denne verden. Og dette, dette var det jo opplært de som sa, og dette forventet det skulle skje. Og samtidig så hadde de fått med sig noe, som vi snart så skal se fra Daniels boks andre kapittel. Fordi Daniel så i sine syner det ene rike komme og vokse og falle, og så kom et nytt rike som vokst og falt, og neste rike seier og nederlagd. «Men på den tiden disse kongene råd, som er beskrevet som noen av de som er verdens herskere, da skal himmelens Gud opprette riket som aldrig i evighet går til grunne.» Det er en sterk profeti. aldrig i evighet går til grunne. «Og det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det bestå i evighet.» Dette hadde de under huden. Dette hadde de i ryggbargen. Dette skulle en gang skje. En gang kommer det et rike som aldri forgår. En gang den konge kommer det en konge som aldrig abdisserer. En gang skal alle andre riker falle, og ett rike bestående, og det er Guds rike. Og derfor jeg håper jeg gjennom dette for, for det å skjønne at de som lærte fadet vår første gangen, de skal till. Ja, men dette vil vi be om. Det var ikke en undervisning om at de skulle be for alle de nære familier og rundt omkring. Og det kunne de gjerne også gjøre, men det er jo sånn vi tenker. Hvordan skal vi lære å be, og hva så spenneligste skal vi ha for alt det som har med meg og mitt liv å gjøre. Og disse ungdommene bør rykke ut av det og sagt, Be om at Guds rike kommer. Be om at Guds vilje skjer på jord. Og jeg var om de ble engasjert av det. Og der lå Daniel på en måte i bakhodet. En gang skal det komme. En gang skal det oppstå. En gang skal alle andre rike ramle. En gang skal alle se at det er rett rike som varer i Vad var det som skjedde da Jesus kom? Det var at han begynte å forkynne hva evangeliet, eller Guds evangelium, og nå skal vi snart komme til Markus 1. Markus 1, 14 og 15. i Markus, han gir en ja, en kort version av Jesu forkyndelse. Og det ser ut som han forkyndte i tre punkter, og det er mange predikanter som har prøvd å av Jesus på det området, og tre punkter det er litt slitsåndt hvis første punktet var en halvtime, og de venter att det ska være like langt punkt 2 og 3. Jesu forkyndelse var nok veldig enkelt, poengtert, og hadde tre punkter. Og det første er altså, tiden er kommet. Tiden er inne, som det står der, altså nå skjer det, nå griper Gud inn. Det andre, Guds rike er nær, og derfor er kommet helt inn på dere, slik at dere må reagere på det, og reaksjonen skal være ved om. Snu du runt. se en annen vei, se på det som nå åpenbares, tro på evangeliet. Dette var rett og slett Jesus' forkjønnelse, og tror han ikke var redd for å bruke samme preken omhjelig flere ganger. For det var detta han kombet for. Nå skjer det. Nå er tiden inne. Nå kommer riket. Reager! Og øh, dette er altså det som stadig gikk igen i Jesus' forkjønnelse. Hvordan kom det? Hvordan opplevde de som så dette riket komme Jesus første gangen? Jeg har ofte tenkt mye på og minst ut fra det som skjer i dag også. Hvordan skal dette rike vinne over alla andre riker? Hvordan skal vi få uppleve det som Daniel så? Det er ikke lett å se det, å få øye på denne kongen. Det er ikke så lett och se det, hverken i dag eller, eller tidligere. For hvorfor er det da forfølgelse? Hvorfor er det da motstand? Hvorfor er det så lite resultater hvis dette rike er det sterkeste riket som skal vinne over alle andre? Det er et spørsmål mange stiller og synes. Det er puslete saker vi håller på med i kristne kirker. Hva er dette for noe, og hva er det snakk om? Og vi møter likegyldighet og motstand. Det kommer dere som unger i dag til å møte mye av, begge deler. For hver sommer arrangeres det noe som heter Mission and Music på Rishøya, som sikkert en del av dere har vært på. Det er et flott arrangement med mange tusen ungdommer til stede, uten at det er nødvendig politi der. Er ikke det sensasjonelt? Hvor mye har det stått om det i media? Hvor mye har det vært i TV? Hvor mye har det vært i de store sekulære avisene? Ingenting. Fordi lederne ikke brydde seg, og jo da, jeg spurte noen av dem, har det ikke markedsført dette her da? 7000 ungdommer på ett sted, det var helt fantastisk. Avisene må ju skrive om det. Ja, jeg har gitt dem vi har som. Ja, sånn. Ja, vi har vært i kontakt med TV og radio og de store avisene, men de er ikke interessert. Det var en av de som bare sa, skjer det noe skandale der eller? Det var den eneste reaksjonen, de, og de ble litt sånn mismodige, måtte jeg måtte si, de det er sånn bare. Så sant det forkynnes et tydelig budskap, og så sant en vittner om Jesus på en tydlig måte, så skjer det bestand i noe. En møtes av motstand eller en tilbaketrekking. Men var det fordi man ikke i avisen var interessert i å skrive om festivaler? Å jo, det ble skrevet om festivaler hele sommeren. Om alle slags konebærefestival, så er det borti Finland. Der drev de bar på konene sine, og det var der det, det festival avstod det. Og det var veldig interessant skjønte jeg på de som var til stede, kan jeg akkurat forstå da. Men, men bensinstasjonfestivalen skjønner jeg ikke helt hva går ut på. Og heller ikke, jo jo, det skjønner Lefsebakefestival kan jeg forstå. Men, men jeg skjønner ikke hvorfor man trenger å dra så langt for å være med på det. Men å dekke det at 7-7 tusen var samlet, et sted hvor det virkelig var mulig uten at det ble bråk, er ikke det en god nyhet? Nei, nei. Og motstand, jeg hadde pratet med biskop Kvarme her for en tid siden, og jeg sa til han det, du har opplevd av motstand på grunn av ditt syn, de samlivsetiske spørsmålene er sånn att jeg begriper ikke at de kan holde på sånn. Det var ikke bare journalister, men det var politiker som angrep på en usakelig måte. Og ett hvert så begynner du å skjønne kanskje at det gikk for langt. Men det er ikke så mange av dem. Og jeg spurte, at du orker. Vet du hva han sa? Du, du, de, de som angriper skulle bare visst hvilke krefter de utløser. Gjennom forbønn. genom omtanke og omsorg. Gjennom bevisstgjøring på det som er bibelske sannheter. Så vi går videre, og den motstanden den skal hjelpe oss. Det er noe da man får lyst til å spørre, hva altså, slags det som ikke er av denne verden, og som likevel gjør noe som er annerledes, så helt annerledes, som ikke er på jordisk makt. Men det var jo slik da Jesus kom. Husk på at han kom der som tømmermannssønn fra nasaret og samlet rundt seg noen medarbeidere som var fiskere og tollere. Har du tenkt på det? For ett utvalg og for en gjeng. Jeg så en svensk lederutvikler som skrev om dette med Jesus sin lederstil. Og han skrev at Jesus var en, måtte ha vært en dålig dårlig leder fordi han var så dålig til å velge medarbeidere. Og det er jo sant, hvis det handler om menneskelige kvaliteter og resurser, eller kanske det handler om noe annet. Kanske det handler om Guds krefter gjennom mennesker, så feilende mennesker. Kanske det er et annet rike, noe som fungerer helt annerledes. Og da de prøvde å gjøre Jesus til konge, så gikk han og gjennom seg. For det kunne han ikke være. Ikke en jordisk konge, ikke som alle de andre, som bygde sig opp på menneskelig makt. Og derfor er det så fascinerende, det som vi snart også skal se nå, fra Johannes evangeliet, Kapitel. kapittel. Dette samtalen mellom Jesus og Pilatus, og det er en veldig spennende samtale. For kan du tenke deg å snakke forbi hverandre? Pilatus som representerte den tidsmakt makt, og som... Var det et språk, nemlig maktens språk? Og det var vold og makt, og han visste at han hade den. Men denne Jesus ble det derfor fryktelig vanskelig å forholde seg til. Det var påske i Jerusalem. Det var masse romerske soldater på alle gategjørner, og det passet på at ingen gjorde noe som helst forsøk på å ta makt fra jødisk hold. Kan du tänker deg den stemningen? Og, for de visste at det var noen som prøvde sig. Og så kommer altså en, denne karni fra Nazaret, ridende inn, mens folket jubler, ridende in i byen, på et esel. Hør det her da, altså, hadde han bare kommet på en fyr i men på ett esel. Ingen romerske soldater grep inn, hvorfor i all verden skulle de det? Hva er dette for noe? Pilatus hadde hørt om det, han spørte, hvem er du egentlig? Er du jødenes konge? Hva svarer Jesus til det? Sier du dette av deg selv? Eller har andre sagt om mig, Med andre ord, vet du Pilatus hva du snakker om? Skjønner du hva du spør etter? Om jeg er konge? Om jeg er jødenes konge? Om jeg har makt? Det er det som oppstår som en spenning. Og han reagerer sånn at han skjønner ingenting. Han sier, ja vel, jeg gjør det. Skjønner jeg dette det er ledende i folket som overleder meg til meg. Hva det du har du gjort? Sånn spør de. Hva du har du gjort? Jeg kan gjøre noe med det. For hvis du ikke har gjort noe, så kan jeg jo ikke... Vet du hva jeg skal gjøre med deg? Hva skal jeg dømme deg for noe du ikke har gjort, eller? Hva er dette her for nå? Ditt eget folk har vår prest og overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort? Og så kommer det litt mer här. Og det er altså da at Jesus si svarer, «Min kongemakt er ikke av denne verden.» Var min kongsmakt, eller rikene av denne verden, hade mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt i jødene, men min kongsmakt er ikke herifra. Kan du skjønne det? En kongsmakt som ikke er av denne verden, vad ska den da være av? Pilatus skjønner jo ingenting. Og, og han skjønner jo det at det er noe rart her, fordi mennene hans rømte og slåss ikke foran. Og likevel så står han foran mig og mener han er konge i et rike som ikke er herifra. For du skjønner sånt. Pilatus skjønte det selvfølgelig ikke. Ja, sier Jesus, du sier at jeg er kongen og har fått det fra romersk lederskap også. Så nå må det være grejt. Så er jeg altså kongen. Men, sier han, for å om sannheten er jeg født. Og derfor er jeg kommet til verden. Verden som er av sannhet, hører i min røst. Vet du hva sannhet betyr? Både det gamle og nye testamentet. Hva tror vi det betyr? Det er sånn at alt som er sant er korrekt. To pluss to er fire er sant, ja vel. Så godt. Men... Ordet «sannhet», både det gamle og nye testamentet, betyr «det som er å stole på», «det som aldrig svikter», «det som aldrig blir borte», Pilatus. Jeg vittner om sannheten. Det har du ingen sjans til, for det rike som du er representant for vil før eller siden gå til grunne, Pilatus. Eller vet du ikke det? Men jeg er kommet for å vittne om sannheten, og jeg gjør det på en sånn måte at de som hører hva jeg sier... Och som är av sannhet som aldrig har fått se det som aldrig sviker. De hör mig röst och de följer mig och de är borgare i mitt rike. Det är det Jesus säger här. Har såg detta på. Ja, det vet ju. Han blev överlämnad till soldatene som gjorde valgmärke till vad de gjorde. Det hängte på han en röd purpurkappa en kongekappa en och så satte de en krone på hodet, är sant? En tornekrone. Og så slo de han, og så ropte de deg, «Vær hilse til jødenes konger!» Kan du tänke det? Det er som voldsomt i Men likevel, «Du er konge. Du er konge. Og likevel altså, på en måte som gjorde at de håndte han, og så spikret de han till korset, og lar han li en forferdelig død, det er slutten på kongedømmet hans, og det rike som ikke er herifra, og det de. Men har du lagt merke til hva som skjedde da Jesus døde? I det øyeblikk han utåndet, begynte jorda å Det ble mørkt over hele landet, og foregning i tempelet revnet fra toppen helt ned. Og en romers soldat som stod der ble forskrekket og sier, «Sannelig, denne var Guds sønn!» Gjett om de skal til Guds sønn, Messias! Guds rike var kommet for å bli. Og fra det øyeblikket av vil ikke noen makt i denne verden være i stand til å riste av seg dette rike. Og de første 400 år av kirkens historie var en forfølgelsestid og en enorm expansion. Vad kommer det av? Fordi det er et rike som ikke er herifra, som opererer på en helt annen makt enn det som alle andre riker er bygd på. Er det ennå at de kan litt historie? Det er veldig oppbyggelig å lese historie. Nemlig, selv om det er pensum. Ja. Det som fascinerer med historielesing, det er å få alle riker og maktkonsentrasjoner som vokser og som dør. Hvor er romerike nå? Bare kjedelig pensum i lærebøker. Hvor er nazirike? Det er borte. Hvor er sovjet? Jeg var i 1983 på en, med en delegasjon til Øst-Tyskland fra det internasjonale studentlagsbevegelsen. Vi skulle inn i Tysk, Øst-Tyskland. Vi fikk av en eller annen grunn lov til å komme inn med på en studentkonferanse i Øst-Berlin. Um, jeg var snakket med både studentprester og studentene, og, og jeg, jeg sa til en av studentprestene, vi, «Vi i Vest, vi ber om at muren må falle.» Så sier han, det har jeg aldri funnet på å be om. Det er helt utenkelig. Og jeg snakket med noen studenter som sa at jeg, jeg innforstått meg at jeg aldrig noen gang kommer ut over DDRs grenser, for dette er et lukket land, om jeg lever aldrig så länge. Men at dette riket skulle falle, det hadde de ikke engang fantasi til å be om. For som en sa til meg, du er klar 1,7 miljoner tyskere er opptatt med å kontrollere de andre 17 millioner. Ett sånt system faller ikke. Å oh, jo da, det falt i løpet av få dager. Som et korthus. Hvorfor? Ja, men det er jo fordi det alltid skjer sånn. En burde jo det. Alle riker som bygger på vold og makt og undertrykkelse vil før eller siden falle. Jeg holdt på si, de faller nærmest av sig selv. Unntaket er et rike, og det er Satans rike. Det faller ikke av sig selv. Hvorfor? Fordi det er bygd på dødens makt. Og det er den sterkeste makten i tilværelsen. Hvis det finns et rike som skal overvinne Satans rike, så må det overvinne døden. Er dere med? Aner dere hva vi vil si? Det var en konge som ble spikret til et kors, som døde og stod opp igjen. Det är det den nye rike er på, og derfor har han overvunnet dødens rike, for satans rike er nemlig en forferdelig kombinasjon av synd död och og knyttet sammen slik at synden fører til död. Men det er en som gjorde noe og gikk inn under synden døde det, og brød forbindelse mellom synd og død, kommer tilbake til mennesket og gir det som var det evige. Det er kongen i det rike som aldrig forgår. Han lever. Jeg vet ikke om han er her. Det er en jeg fjorsommer på Finsnes, som er en av ikke bare landets, men internasjonalt kjent jonglør. Og vi hadde gudstjeneste i Finstnes kirke som avslutning på og lederdagene for dagen der oppe. En fantastisk, flott opplevelse. Og temaet var Jesus alene. Og så kommer han, karen, frem i kordøra, og så begynner han å jonglere. Han eh, kunne ha opp i 11 baller i lufta samtidig. Eh, nå hadde han bare syv. Jeg synes det var mye. Ja, bare prøv. Og så sto han og jonglerte en stund, og så sier han... For 4000 år siden levde en som heter Buddha, og han døde. Plutselig lå en av ballene på, på gulvet. Stå han og så på denne stunden. Så fortsatte han å jonglere, og så sa han, for 1600 år siden bodde, levde en som heter Mohammed, og han døde. Og der lå den andre ballen. Så fortsatte han. For 2000 år siden levde en som heter Jesus, fra Nazaret. O han døde. Nei, så spratt den opp igjen. Og så tog han den i lufta med, Han lever! Jeg måtte jo spørre henne et bort, hvordan i all verden fikk du til det der? Han hade en sprettball blant dem selvfølgelig. <laughs> som gjorde han. Plutselig så gikk han ned og spratt opp igen och så tog han den i lufta og sa han lever. Og det var en trampeklapping og jubel i Finstens kirke, som var noe av det mest oppbyggelige jeg för att med på på länge. Det sier det på en veldig flott måte, en helt central sannhet. Det finns en konge som lever, og som alltid lever. Det finns et rike som alltid vil bestå. Det er en som er mektigere enn alle andre. Og det er han som er den sterkeste. Det er bare en som overvinner døden. en engang keisen i Rom kunne overvinne døden. Han visste også at døden var sterkest. Og derfor fortelles det at en av de romerske keiserne, da han redde inn i Rom gjennom triumfbuen etter at han kom med stort herfang, hadde plassert en slave rett bak seg, som skulle viskegjøre hans din tiden, memento mori, husk du skal dø. Det var et budskap som også keisteren var nødt til å høre, slik han ikke kom ut av rollen. Men det er en som lever. La meg si noe det til slutt. For dette har vi misjonen å gjøre. For eh, hva er grunnen til at vi skal drive misjon? Hva er begrunnelsen for at vi skal bringe evangeliet ut til alle folkeslag? Jeg håper dere får høre det. Hører mye fint om det. Hva misjonen gjør med folk. Hvordan de reises opp til et nytt liv. Hvordan de både menneskelig, materielt og åndelig blir fornyet og landsby blir forandret. Alt dette tar det til og gleder over det. Det er bare det at det har aldri vært Jesu begrunnelse. Jeg sier ikke det ikke er en god begrunnelse, men Jesus har aldri begrunnet misjon på den måten. I misjonsbefaling begrunner han det slik. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut.» Det er hans all som er begrunnelse for misjon. Og det er en begrunnelse som gjør at det med misjon er viktigere enn alt. Fordi det er å bringe dette riket ut til alle, for de... Jesus har overvunnet døden, og det burde jo alle skjønne vad det betyr. For det ikke sånn da at døden er den sterkeste makt i tilværelsen? Er det ikke sånn at alle kommer til å dø? Er det ikke sånn at det ingen som er så mektig at ikke døden er mektigere? Hvis noen har overvunnet døden, så er ikke døden den sterkeste makt i tilværelsen. Da er det Jesus. Og hvis det er han, så er han ikke til å komme forbi. Jeg hører av og til noen forkyndere, vil du møte Jesus eller ikke? Jeg må si til og med å på å si. Det er et val ingen har. Alle kommer til å møte ham. Enten som dommer eller som frelser. Og det er det som er begrunnelsen for misjonen. Gå derfor ut. Fordi jeg har fått all makt i himmelen på jord, fordi jeg er konge et rike som alltid består, et rike som de gjelder å bli borger av så fort som mulig, før det er for sent, det er misjon. Jeg håper dere får med dere det, slik at det sitter i ryggmarken, at dere skjønner at alt det andre er bonus, at folk får det bra på alle måter. Alt dette der er helt greit. Det er bare det at i bunnen av det ligger noe som gjør... Gå ut med det budskapet, forkynd dette riket for at mennesker får sjansen til å komme in i det rike som aldrig forgår. Lære seg och be la ditt rike komme og være med på och bringe det ut til stadig flere mennesker. Slik at riket krysser grenser over alle hindringer, alle skiller, alle kulturer, språk og generasjoner. Da... Lærer vi også etter hvert å se hva dette vi rike virker, men hvordan det virker, og hvordan vi får øye på at det virker. Så det skal vi snakke om i mål.